0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gespräch, egal ob du uns nur hörst oder ob du auch Zuschauer von Das Gespräch auf YouTube bist, herzlich willkommen hier, mein Name ist Christian Kaspari und ich bin heute hier in Schoppen, habe mich eingeladen bei Andreas und Gabi Fett, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, Gerne. haben euer Wohnzimmer ein bisschen verunstaltet, aber eigentlich sieht es, also für die Kamera sieht es auf jeden Fall super aus, wie ich finde. Ja, in der nächsten halben Stunde wollen wir zusammen reden über euren Dienst hier, die christliche Freizeitarbeit in Shoppen, evangelistische Freizeitarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Uns darüber austauschen. Andi, vielleicht kannst du kurz erzählen, was ist Shoppen? Also ich kenne es nur vom Einkaufen, aber was, was heißt Shoppen?
1: Das ist tatsächlich häufiger eine Verwechslung, ja? dass Leute hier ankommen und denken, sie sind zu einem Shopping-Wochenende eingeladen. Aber Shoppen leitet sich ab von dem Wort Schuppen. War früher hier ein Bauernhof. Ist es aus dem Märkischen? Mhm.
0: Sagt man das hier?
2: Platt. Der
1: Shoppen. Aha, okay. Und seit etwa 50 Jahren ist der Bauernhof hier umgestaltet zu einer Jugendherberge, zu einem Freizeitheim. Das ist der Shoppen.
0: Mhm. Okay. Was ist das Ziel eurer Arbeit? Was, was wünscht ihr euch so von, von Herzen hier für diese Arbeit? Gaby.
2: Ja, wir, wir wollen einfach publik machen, dass der Herr Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist mhm. und das Evangelium bekannt machen. Mhm. Und wir versuchen es ein bisschen altersgerecht, indem wir Abenteuerlager mit Kindern machen oder Diskussionswochenenden mit jungen Leuten. Ja.
0: Mhm. Okay. Also gerade junge Leute im Blick? Okay, das was... ist unser
1: Schwerpunkt. Kinder- und Teenagerarbeit.
0: Mhm, mhm. Wie ist die Arbeit entstanden? Also was ist die Historie?
1: Initiator war Wolfgang Bühne. Mhm. Der hat schon ja, Anfang der 70er Jahre hier dieses Haus nach und nach umgebaut. Aber zuvor hat er eine Arbeit gemacht in Bielefeld mit Straßenkindern. Und ähm, diese Arbeit hat einen großen Zulauf immer mehr Kinder hatten Interesse an Freizeiten. Und das Ganze lief damals so eher recht und schlecht in einer Feldscheune, in der Senne, oben bei Bielefeld, mhm. ohne Strom, ohne Wasser, ohne echte Wasserklosetts. Mhm. Und irgendwann sagten Geschwister, Wolfgang, vielleicht wäre es doch besser, die Arbeit auf solidere Füße zu stellen. Und dann kam dieses Objekt hier ins Gespräch, dieser Hof. Ob das nicht die passende Liegenschaft wäre für so eine wilde Freizeitarbeit? Denn hier rundherum ist Naturschutzgebiet, man stört nicht so die Leute. Und so kam es, dass die Arbeit hier Fuß fasste.
0: Mhm. Wie lange ist das jetzt her?
1: Ähm, die ersten Freizeiten dort oben in der Senne waren 1967, genau in meinem Geburtsjahr. Wow. Ah. Und shoppen gibt es seit 1970 etwa. Ne? Mhm,
2: genau.
0: Ah, ja. Und wie seid ihr dann hier zugestoßen? Also du hast gesagt, Wolfgang Bühner hat die Arbeit angefangen, mit seiner Frau, Familie, denke ich mal. Ne? Mhm. Und wie, wie seid ihr hergekommen?
2: Ja, eigentlich ähm, muss Andreas das erzählen, weil der war vor mir hier.
0: Den ersten Teil übernehme ich.
1: Das war ganz kurios, denn der Wolfgang, er ist ja auch Evangelist und Bibellehrer, war in meiner Ex-Heimat im Hundsrück eingeladen zu einer Bibelwoche. Und während dieser Woche, übrigens hat er mich sehr beeindruckt, menschlich oder so in seiner Botschaft. Während dieser Woche sagte meine Schwester: Du Andreas, ich glaube, der Wolfgang Bühne hat auch Zivis. Und ich war damals auf der Suche nach einem Zivilienstplatz.
0: Das war noch so vor der Zeit der, der FSJler, ne? Ja, genau. ja,
1: das war sogar noch im anderen Jahrtausend. <lacht> und ähm, dann bin ich damals an einem der Abende auf den Wolfgang zugegangen und fragte ihn, Herr Bühne, brauchen Sie vielleicht einen Zivi? Und wie aus der Pistole geschossen, sagte er, ja klar, du kannst gerne kommen. Und ich dachte, gar keine Prüfung, gar keine Fragen an mich, wie kommt das? Es war wirklich so, er hat mir damals gesagt, du kannst gerne kommen, weil er mich verwechselte mit einem anderen jungen Mann, der in dieser Bibelwoche die Fahrdienste organisierte, die Tonaufnahme machte und der sieht mir ein bisschen ähnlich. Und Wolfgang dachte, das wäre der passende Mann für shoppen, der technisches Verständnis hat. Und das ist leider bei mir gar nicht der Fall. Und so hat er damals die Katze im Sack gekauft. Und durch diese Verwechslung bin ich tatsächlich 1988 als Zivi hier in Schoppen gelandet. Gott sei Dank. Und hm. hier geblieben. Und hängen geblieben. Mhm. Und Gabi kam dann im Gefolge, aber das musst du erzählen.
2: Ja, also der Andreas war halt dann doch eine ganz brauchbare Katze für den Wolfgang. Also damals musste man noch zwei Jahre Zivildienst machen und nach den zwei Jahren wollte Wolfgang ihn nicht mehr weglassen. Mhm. Und dann ist Andreas in Schoppen geblieben. Und während er dann hier weiterarbeitete, also er hat in meiner Zeit beim Architekten gearbeitet und halbtags äh, dem Wolfgang hier weitergeholfen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich kam auch irgendwann während der Zeit hier hin. Und ähm, ich, ich kam auf ein Folge mir nach Wochenende im November 92.
0: Das ist auch so ein, so ein Freizeit.
2: Ja, genau, das ist Programm. ein Wochenende für junge Christen. Mhm. Und ähm, da hat Andreas einen Vortrag über Heiligung gehalten mhm. und der hat mich umgehauen, dieser Vortrag und außerdem noch der Typ, der den Vortrag <lacht> gehalten hat, also ich habe mich einfach wirklich sehr mhm. in ihn verliebt und habe seit dem Wochenende für diesen Andreas Fett gebetet und Gott hat es äh, so geführt, dass ein halbes Jahr später Andreas auch auf mich aufmerksam wurde ja, und dann haben wir uns verliebt, verlobt, geheiratet. Aber die Bedingung war, dass, also meine Eltern, dass wir von shoppen Abstand nehmen und uns bewusst von Gott noch mal hier hinführen lassen, wenn das so sein Wille sein mhm. sollte. Und deswegen sind wir ein paar Jahre nach Wuppertal gegangen. Da habe ich studiert und Andreas da gearbeitet. Und während der Zeit in Wuppertal wurde dann deutlich, dass Wolfgang gerne eine Ablösung hätte. Ja, und dann sind wir zum Jahrtausendwechsel zurück nach Shoppen gekommen.
0: Wow, dann seid ihr jetzt 20 Jahre hier.
1: 21 Einz
0: Im ja. 21. Jahr. Ja, toll. Mhm. Ja, ihr bietet äh, Kinderfreizeiten, kleine, große Mädchenfreizeiten, Jungenfreizeiten, verschiedene Wochenendfreizeiten äh, hier an für Familien, für Alleinerziehende, für Erwachsene. Was haben diese unterschiedlichen Freizeiten irgendwie äh, gemeinsam? Was ist, so, was ist so typisch Shoppen?
1: Schwierige Frage. Ja, vielleicht ein bisschen der provisorische Charakter. Mhm. Alles eher so ein bisschen einfach und schlecht. Auch bewusst kostengünstig gehalten.
0: Schon ein bisschen besser als nur ein Schuppen, ne?
1: <lacht> ja, aber so Jugendherbergsniveau.
0: <lacht> mhm.
2: Es kommt darauf an, was für ein Standard unsere Gäste normalerweise gewohnt sind. Ne? Mhm. Also, ich finde, für Kinderfreizeiten ist das alles äh, normaler Standard. Aber wenn wir Freizeiten anbieten, wo auch dann mal außenstehende Familien hinkommen, halte ich manchmal schon die Luft an. Die sind dann Hotelurlaube gewohnt und man merkt, die müssen dreimal schlucken, um zu realisieren, die Dusche ist tatsächlich auf dem Flur. <lacht> Aber irgendwie ist es jedes Mal ein Geheimnis, wie, wie Gott die Gruppen zusammenstellt, dass die irgendwie dass es knistert und dass die Leute sich öffnen, sich mitteilen, sich ernst genommen fühlen, und dass jedes Mal ein sehr konstruktiver Austausch zustande kommt. Die Leute sich öffnen, habe ich glaube ich schon gesagt. Aber dass hinterher so ein Zusammengefühl mhm. entsteht, dass die Leute nicht mehr nach Hause fahren wollen.
1: Ein sehr schönes Kompliment war mal, ein Junge wollte gar nicht hierher, Teenager, Alter. Die Mutter wollte aber und hat ihn angemeldet. Das wäre eine Fußballfreizeit, hat sie ihm versprochen. Und als er zurückkam, sagte er, Mama, wir haben zwar auch Fußball gespielt, aber das war eine Jesus-Freizeit. <lacht> Und wenn das Shoppen auszeichnet, dann wären wir sehr glücklich.
0: Mhm. Cool. Wie sieht so ein, so ein Tag äh, in den Sommerfreizeiten aus? So ein typischer Shoppentag. Erzählt mal.
2: Also der typische Shoppentag beginnt damit, dass es nie wirklich Nacht ist. <lacht> also man hat gerade äh, in seinen... Schlaf reingefunden, da gibt es draußen irgendeinen Knall oder man hört Kinder gickelnd am Schlafzimmerfenster vorbeilaufen oder naja, also die Nächte sind halt auch ziemlich lebendig. lebendig ja. Aber offiziell beginnt der Tag für uns dann um halb acht mit der Mitarbeiterrunde. Hm. Um 8 Uhr werden die Kinder geweckt und dann gibt es meistens kurz Frühsport, um halb neun ist Frühstück. Dann ist um halb zehn oder zehn, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ähm, auf den Zimmern Bibelarbeit. Und dann ist nochmal von elf bis halb eins Sport angesagt. Und nachmittags steigt dann immer irgendwie ein Geländespiel oder ein mhm. Handelsspiel oder so eine Aktion für den Nachmittag. Und abends ist dann um halb acht, acht, der Vortrag für alle zusammen. Also morgens finden wir immer wichtig, dass Zimmermitarbeiter mit seiner kleinen Gruppe individuell an der Bibel arbeitet und abends gibt es einen Vortrag für die ganze Freizeit zusammen.
1: Also diese Kombi hat sich sehr bewährt. Morgens in der Überschaubarkeit, du kannst im Einzelnen nahe kommen, persönliche Fragen stellen und abends dann im Plenum Vorträge für alle, dass auch die Mitarbeiter ein bisschen entlastet sind. Das hat sich wirklich sehr bewährt.
2: Ja, und danach ist auch meistens sehr wesentlich die Zeit auf dem Zimmer, wo der Mitarbeiter nochmal hm. rückbetrachtet, was äh, gerade im Vortrag gelaufen ist und, äh, naja, so persönlichen Austausch mit den Kindern hm. nochmal hat. Und dann gibt es manchmal noch eine Nachtaktion.
0: Okay, sehr schön. Der... Evangelist Ulrich Parzani hat äh, mal gesagt, es gibt viele hunderte von Möglichkeiten. <lacht> Entschuldigung, irgendwie meine Stimme belegt. Ah, ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Es gibt viele hunderte Möglichkeiten. Von Möglichkeiten, das Evangelium zu verkündigen. Aber Freizeiten sind eine der besten Möglichkeiten. Teilt das ihr das? Das stimmt. Mhm. Warum?
1: Zum einen glaube ich, weil wir sehr früh ansetzen wo Menschen noch nicht so festgelegt sind, wo sie noch empfänglich sind im Kindesalter. Mhm. Der Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder oder wer das Reich Gottes aufnimmt wie ein Kind, ist eigentlich ideal, wenn wir früh Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und zum anderen, durch das Zusammenleben entsteht eine ganz tiefe Vertrauensbasis, wenn man sonst wo vielleicht punktuell mal Kinderstunden, Jungschar macht oder einen evangelistischen Abend. Aber hier haben wir die Chance, Leben zu teilen, uns in die Karten gucken zu lassen
0: mhm.
1: und uns wirklich kennenzulernen.
0: Mhm. Ein Riesenvorteil. Ja. Das war in der Regel eine ganze Woche, ne?
2: Genau. Mhm. Ja. Ich glaube aber, was eigentlich der größte Nutzen an dieser Freizeitarbeit ist, dass die jungen Mitarbeiter in den Dienst für den Herrn Jesus gestellt werden. Und eigentlich denken wir, ja, wir stellen unsere Woche für 40, 50 Kinder zur Verfügung. Mhm. Aber im Ende ist, glaube ich, der Nutzen für die Mitarbeiter der größte. Weil mhm. die Mitarbeiter lernen, sich in Gottes Wort zu vertiefen, sich vorzubereiten und auch ein, eine Woche irgendwie in der Heiligung ganz praktisch zu leben, mhm. vorbildlich zu sein. Und ich glaube, in, wenn wir auf unsere 21 Jahre zurückschauen, das, was am meisten Wirkung erzielt hat, war eigentlich der Effekt, den die Arbeit an den Mitarbeitern hatte, auch an uns selber. Hm.
0: Da erinnere ich mich an das, äh, ich glaube, William MacDonald hat das gesagt, ähm, the youth is God's best chance with the soul. Also die Jugend ist Gottes erste Wahl äh, mit der Seele. Das ist so eine, so eine ähm, prägende Zeit, und ähm, auch lebensverändernde Zeit. Ich habe das auch festgestellt. Ich kenne Shoppen ja auch schon länger. Ich tue jetzt so, als wenn ich Shoppen nicht kennen würde. Aber ich habe übrigens meine Frau hier gefunden in Shoppen. Mhm. Ich auch. <lacht> <lacht> genau, das haben wir beide auch gemeinsam. Ähm, junge Leute sind lernwillig, sind, sind, äh, sind flexibel, sind prägsam. Begeisterungsfähig. Begeisterungsfähig, ja. Und das habe ich auch immer sehr geschätzt hier wie auch äh, gerade junge Leute mit einbinden. Die sind ja oft erst gerade selber aus dem Freizeitalter raus mhm. ne? und übernehmen schon Verantwortung in der Gruppe, werden angeleitet. Und äh, ja, wie sind da eure Erfahrungen mit? Mag ihr ein bisschen erzählen?
1: Ich denke, es ist einfach das klassische Prinzip der Jüngerschaft. Mhm. Wenn man die Evangelien vergleicht, stellt man fest, dass das Jüngerteam auch noch eine sehr junge Mannschaft gewesen sein muss. Vielleicht war Petrus der Älteste der einzig verheiratete, und ähm, es ist eben so, weil sie direkt vom Freizeitteilnehmer hinüberwachsen in eine Helferposition. Mhm. Und niemand erreicht Jugend so gut wie Jugend. Das haben wir so oft festgestellt. Also ich komme jetzt schon so alt vor. Ich kenne mich nicht mehr aus in den aktuell angesagten Medien. Aber unsere Kinder, die jetzt so Anfang, Mitte 20 sind, erreichen viel besser die nachwachsende Generation. Mhm. Da machen wir uns nichts vor.
2: Mhm. Schön. Ja, und ich meine... Gerade ähm, im jungen Erwachsenenalter oder Jugendalter hat man so viel überschüssige Energie. Man wird sie irgendwem zur Verfügung stellen. Und was für eine Gnade, wenn diese jungen Leute ihre Power in den Dienst unseres Herrn stellen. Ne? Und ich glaube, also unser Sohn hat es mal gesagt: Was ihn in seinen Teenagerjahren am meisten bewahrt hat, war, dass er junge Mitarbeiter als Idole hatte, denen er irgendwie nacheifern oder gefallen wollte. Und das hat irgendwie so eine, so eine Kettenreaktion, ja mhm. genau, der eine versucht dem anderen nachzueifern und wenn das Vorbild jemand ist, der wirklich hingegeben für den Jesus lebt, ja wie herrlich, wenn das irgendwie Vorbildfunktion mhm. hat.
0: Mhm. Ihr habt viel in junge Leute investiert, tut das noch, äh, habt euer Leben geteilt, auch wie du gesagt hast, man ist so eine Woche zusammen, auch mit Mitarbeitern und so weiter, habt euren Glauben geteilt. Habt ihr auch schon mal erlebt, dass dieses Vertrauen irgendwie missbraucht worden ist? Oder dass ihr enttäuscht wurdet?
2: Ich glaube nicht, dass ich das sagen könnte, aber wir haben ja auch, Jungs immer ein Jahr bei uns wohnen, die hier ZIWI mm. oder jetzt mittlerweile FSJ machen. Und da habe ich besonders schon empfunden, die wachsen mir ans Herz wie mm. Söhne. Und bei einigen ist es passiert, dass sie vom Glauben abgefallen sind. Und mm. dass sie einen Weg eingeschlagen haben, der, der mir einfach großen Kummer macht. Und um die habe ich einfach viel geweint auch. Und diese Sorge um diese Jungs, die wir immer noch betend begleiten die lässt einen umso ängstlicher um die nächste Generation bangen. Aber dass unser Vertrauen missbraucht worden ist, das hm. würde ich sagen, habe ich nicht erlebt. Nur, dass, dass sie mir Kummer gemacht haben, hm. aber nicht böswillig. Ja,
0: ja.
1: Es ist ja auch eine Kunstwelt. So eine Freizeitgemeinschaft hat einen besonderen Zauber. Man ist eine Woche in so einem Flow. Es ist wie Urlaub für unsere Teilnehmer. Und ich glaube, dann sind auch nicht ganz so viele Konflikte oder hm. Enttäuschungspotenziale.
0: Aber gerade wenn man so ein zivi -Jahr hier gemacht hat, hast du ja auch gesagt, ne, Menschen wachsen da einem ans Herz und man teilt ja schon mehr als nur eine Woche sein Leben mit ihnen. Ne? Und wenn man dann irgendwie erlebt, dass so jemand dann auch nicht im Glauben bleibt, das ist schon schmerzhaft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ihr veranstaltet hier so extra Wochenendfreizeiten für Glaubensinteressierte. Ja? Diese sie freizeiten Welche Erfahrungen macht ihr damit?
2: Also ich muss ehrlich zugeben, dass, also wir nennen das äh, Komm-und-Sie-Wochenenden und, sie mhm. und ähm, dass die Tage vor dem komm sie wochenende für mich immer ätzend sind irgendwie. Dass ich eine ganz große Unlust habe auf das mhm. Wochenende und das konnte ich lange nicht einsortieren, bis ich kapiert habe, dass der Teufel einfach kein Interesse daran hat, dass diese Wochenenden stattfinden und dass das ein geistlicher Kampf ist, der mhm. sich in mir da regt. Mhm. Und dass ich da auch mit geistlichen Mitteln gegen angehen muss. Und als mir das mal klar wurde, konnte ich anders damit umgehen ne? und mich dem auch bewusst entgegenstellen mit Gottes Hilfe.
0: Was heißt es dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber mit geistlichen Mitteln begegnen? Was bedeutet das konkret?
2: Dass ich viel mehr so Wochenenden betend vorbereite mhm. und auch auf der Hut bin, zum Beispiel, dass ich nicht, nicht zulasse, dass Streit zwischen Andreas und mir entsteht. Mhm. Dass nicht Unstimmigkeiten so ein Wochenende belasten.
1: Deshalb machen wir auch vier, fünf Wochen in dieser Art pro oh, Jahr. <lacht> ja.
2: <lacht> das ist eigentlich eher Therapie. <lacht> Nein, Quatsch. Aber das ist einfach, dann man ist angreifbarer mhm. in der Zeit und wenn man das im Fokus hat, dann ist man besser auf der Hut oder eher auf der Hut. Und ähm, ich habe das auch schon von anderen Mitarbeitern dieser Wochenenden gehört, auch von den Mädels aus der Küche, dass sie irgendwie da bewusst auch eine Vorfreude ähm, sich darauf einlassen müssen. Ne? Und wenn das dann dazu kommt, dass dieses Wochenende beginnt, dann ist es meistens obskur wie diese Wochenenden zusammengewürfelt sind. Niemals würdest du mit dieser Truppe normalerweise ein Wochenende verbringen hm. wollen. Das ist mal von bis. Und plötzlich, also meistens freitagsabends an der Kaminrunde, denkst du, wow, kann das Wochenende bitte drei Wochen dauern? Weil hm. die Leute anfangen auszupacken und hm. du, ja, du merkst plötzlich, wie was für ein Vertrauen sie dir auch entgegenbringen und wie sie auf der Suche nach Hilfe sind. Es ist
1: wirklich wie eine Pralinenschachtel. Du weißt nie, was du kriegst, wen man da vor sich hat. Und es war auch manchmal so, dass ähm, die Spanne dieser spontanen Gäste so weit auseinander war: Intellektuelle, äh, manchmal Obdachlose, Jugendliche. Und dieser Mix hatte auch schon Konfliktpotenzial. Und deshalb haben wir uns vor 15, 20 Jahren entschlossen, ähm, drei Rubriken zu machen. Ein mhm. Wochenende mehr mit dem Fokus Familie, Erziehung, ein Wochenende zum Thema Jugend und eins Classic, wo auch mehr die Älteren sich anmelden. Aber das wäre eine Empfehlung von uns. Versucht das auch mal. An eurem Ort ein Wochenende, wo Christen andere einladen, Leben zu teilen. Ist es ist wirklich unser missionarisches Flaggschiff. Mhm. Auf diese Weise finden Menschen zum Glauben, mhm. weil sie Glauben gelebt sehen und nicht nur im Vortrag hören.
0: Ja, ja, sehr guter Tipp. Leider sind wir gerade so in der Corona-Pandemie und äh, da ist es ein bisschen schwierig, das umzusetzen. Wie, wie geht es euch damit? Also das letzte Jahr war ja für euch auch völlig anders als die sonstigen Jobjahre, richtig? Mhm. Das hat euch Corona irgendwie einen ziemlichen Strich durch die Rechnung gemacht, ne? Ähm, wie, was habt ihr dann stattdessen gemacht? Oder wie habt ihr das Jahr erlebt?
1: Gott hat einen Strich durch die Rechnung gemacht und hat uns dafür einen Gutschein geschenkt. Okay. <lacht> ja, erzähl mal vielleicht von der Ostersaison.
2: Naja, also erstmal mit dem ersten Lockdown war ausgerechnet ein evangelistisches Wochenende angesetzt. Mhm. Und das ähm, war 13. bis 15. März. Und ich weiß noch, wie Andreas und ich in der Küche saßen und echt die Hände gerungen haben, gebetet haben, gesagt haben, also ist das jetzt, wie ich vorhin eventuell so eine typische Anfechtung? Möchte der Teufel einfach dieses Wochenende kaputt machen? Also heute sagt man, wieso, war doch logisch, muss er dir absagen, aber dieses Denken war ja, war uns komplett fremd, eine Freizeit abzusagen. Mhm. Ne? Und ich weiß, wir haben telefoniert mit allen möglichen Verantwortlichen, und haben uns dann schweren Herzens entschieden, diese Freizeit abzusagen. Und es war so ein belastendes Gefühl für uns, ausgerechnet ein evangelistisches Wochenende ja, mit vielen abzusagen. Anmeldungen, also ja,
1: Anmeldungen, 40 Interessierte. Ja,
2: genau. Ja, Gott hat dann schon an dem Wochenende geschenkt, dass einfach eine andere Frucht eingefahren werden durfte. Andreas hatte dadurch, dass diese Freizeit abgesagt wurde, Zeit, und jemand, der auf der Suche war, hat sich bei ihm gemeldet. Und Andreas brauchte die Zeit, um ihm das Evangelium gründlich erklären zu können. Und er hat sich einfach an diesem Wochenende für den Herrn Jesus entschieden. Cool. Und das war für uns das Vorzeichen, unter dem das ganze Jahr dann lief. Dass Gott sagt, ja, also, das ist einfach meine Gnade, wenn ich euch gebrauche, um Menschen mit mir bekannt zu machen. Aber ich brauche nicht eure Freizeiten. Ich kann es auch anders machen. Hm. Und, ähm, dann hat er, als wir schweren Herzens gecheckt haben, dass wir auch die Osterfreizeiten absagen müssen, wir waren immer so ein bisschen schwer vom Begriff, wir dachten bis zum Ende, das geht doch, haben sich äh, ja, ein paar junge Mitarbeiter entschieden, dass sie die quarantäne strahlen werden. Das heißt, jeden Tag eine halbe Stunde Freizeitersatzprogramm online ähm, für alle angemeldeten Kinder der Ostersaison und das war ja für uns irgendwie ein Trost, es geht auch eine Alternative, natürlich längst nicht mit dem Freizeitfeeling, aber der Trost für uns war, eigentlich hätten wir 100 Kinder erreichen können mhm. in den zwei Wochen der Osterferien und so haben wir hunderte Kinder versorgen können, mhm. die alle unter dem Lockdown litten, nicht mhm. nur die Freizeitkinder, denen wir absagen mussten. Na, das war die erste Alternative
1: sogar im In- und Ausland. Es hat wirklich Wellen geschlagen, dass uns Leute schrieben, wir sitzen auch hier in Südamerika im Lockdown oder in anderen Ländern und können es verfolgen und genießen es, auf diese Weise Gemeinschaft zu haben. Ja, das war die Ostersaison. Und im Sommer durften wir zwei Freizeiten durchführen unter strikten ähm, Einschränkungen. Aber auch das war ein Segen, denn es mussten sich Kleingruppen bilden.
2: Mhm.
1: Und die Mitarbeiter sagten, es war eine Innigkeit, eine größere Aufgeschlossenheit. Aber für die Kinder haben wir uns das nicht getraut, mit Hygienevorschriften und Abständen die ganze Zeit zu hantieren. Und deshalb haben wir eine Großbühne gebaut und so eine Art Drive-In-Theater veranstaltet. Das war nur ein kurzer Ersatz, immer nur abends so zwei Stunden Programm. Aber es hat auch wirklich Wellen geschlagen. Und wir hatten viele auch außenstehende Besucher, die hier das Evangelium hören konnten, die sonst nie gekommen wären.
2: Ja, und worum es uns vor allen Dingen ging, also das war das, was man nach außen mitverfolgen konnte. Aber wir empfinden ja das letzte Jahr alle als großes Rätsel. Und hm. wir dachten, auf was für eine Zukunft steuert unsere nächste Generation zu? Und sind die wirklich festgegründet im Wort Gottes oder bräuchten die nicht intensive hm. Geistliche Anleitung und das war ja eigentlich und also für mich das äh, Hauptanliegen der vier Drive-In-Wochen, dass mhm. wir den Vormittag nutzen konnten, um intensive Bibelarbeit mit den Mitarbeitern zu machen. Wir hatten ja 40 junge Leute, trotzdem auf dem Gelände wohnen, die sich auch ganz streng an Hygienevorschriften halten mussten, aber die trotzdem quasi eine Mitarbeiterfreizeit haben konnten und äh, ja, dann hatten sie den Nachmittag und den Abend, um ihr Autokino vorzubereiten, hatten Spaß dabei und äh, waren herausgefordert, aber der Vormittag war geistliche Unterweisung und das fand ich äh, eine große Beruhigung hm. angesichts der abgesagten Kinderfreizeiten.
0: Schön. Hm. Ja, unzählige Kinder und Jugendliche haben hier in, in Shoppen Freizeiten erlebt, haben viel Spaß gehabt, haben Gottes Wort gehört und das, was euch auch so ein Herzensanliegen ist, irgendwie ja, in die Verbindung mit Jesus Christus zu kommen, das erlebt. Wann sagt ihr, dass eine Freizeit eine gute Freizeit war? Also, welche Erlebnisse ermutigen und bestätigen euch auch in eurem Dienst?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, wir haben uns, wir, wir können es uns nicht verdrücken, sagen wir so, auf den Kinderfreizeiten schon so eine nicht Statistik zu führen, aber da ist man natürlich äh, anders motiviert, wenn man hört, ja, da hat ein Kind sich wirklich für den Herrn Jesus entschieden. Mhm. Und wenn man nach einer Woche sagen kann, boah, da, es gab fünf Kinder, die sich entschieden haben, dann ist es natürlich gigantisch, aber die Zeit hat einen auch gelehrt, vorsichtig mit so einer Euphorie zu sein, weil man weiß, in was für ein Umfeld die Kinder mhm. wieder zurückgehen. Und dann finde ich, ist es oft auf den Freizeiten wo große Jungs oder Mädels kommen, äh, noch viel ermutigender, wenn man hört, ja, da kommen Jungs, die schon eigentlich ein christliches Bekenntnis mit sich führen, die aber versagt sind und die in so einer Freizeit nochmal ganz bewusst sagen, ich muss mit dieser und jener Sünde brechen und ich starte nochmal neu durch und ich möchte mich einfach ganz für ein Leben als Christ hingeben und entscheiden.
1: Das beflügelt uns. Mhm. Also ich hatte aber auch schon das Feedback, das war in der Anfangszeit, dass hier ein Vater anrief und sagte, ich habe meinen Sohn desolat zurückbekommen, hm. übernächtigt. Der hat mir nur Blödsinn erzählt, was ihr gemacht habt. Also ich war mit dem geistlichen Inhalt gar nicht einverstanden. Und das hat mich schon schwer hinterfragt. Das ist uns ein großes Anliegen, dass Shoppen wirklich eine geistliche Kontinuität hat. Dass Eltern wissen dürfen, wenn wir unsere hm. Kinder oder unsere Teenager dahin bringen, sie werden im Wort Gottes gegründet und dürfen wachsen dann wäre sie für uns erfolgreich, so eine mhm. Freizeit.
0: Mhm. Ja, Ihr lebt ja auch selbst auf dem Gelände. Es ist nicht so, dass ihr jeden Tag hier einfliegt und woanders wohnt. Ihr habt vier Kinder großgezogen und äh, manchmal auch Zivis und FSJler großgezogen. <lacht> Mit großgezogen. Ja, ähm, Wie erlebt ihr so diese, diese enge Verzahnung von, von Privaten und Beruflichen? Das ist ja euer Dienst und, und euer Job, sage ich mal so, auch wenn wenn das euer Leben ist und das ist manchmal wahrscheinlich gar nicht so leicht zu trennen, oder? Wo musstet ihr Grenzen ziehen?
2: Ja, also ich glaube, dass unser Segen war, dass wir relativ jung verheiratet in die Arbeit reingekommen sind und es gar nicht groß anders kannten. Mhm. Also von Anfang an war das Leben geteilt und unsere Kinder kannten es gar nicht anders. Und unser Gebet war immer, Herr Jesus, lass nicht zu, dass unsere Kinder unter dem Dienst, für den wir als Eltern uns entschieden haben, mhm. leiden müssen. Und ich kann nur ganz beschämt sagen, dass Gott dieses Gebet über die Maßen erhört hat. Also er hat nicht nur geschenkt, dass unsere Kinder äh, keine Psychos geworden sind, sondern unsere Kinder waren diejenigen, die am meisten profitiert haben von dem geteilten Leben. Weil also viele unserer FSJler waren ja geistlich hoch motiviert, wenn die hier hinkamen. Und nicht alle waren Freaks und äh, kompliziert. Und dieses geteilte Leben hat uns auch dazu gezwungen, wirklich authentisch zu leben. Also ich kann nicht von den Jungs verlangen, nur einen Film die Woche und äh, ziehe mir selber die Serien hier rein. Ich kann nicht verlangen, keine Ahnung. ich ist kann, <lacht> Ja. Also ich glaube, für uns war das selbst die größte mhm. Herausforderung. Mhm. Die Jungs beobachten dich und sieh zu, dass du nicht zurückbleibst hinter deinen Anforderungen, die du an andere stellst.
1: Und eine Freizeitgemeinschaft oder die WG, Zivis, Familie Fett, sind für uns auch ein Stützkorsett, das haben wir uns oft vor Augen geführt, was für unsere Ehe sehr zuträglich war, weil man nimmt sich ganz anders zusammen, wenn man unter Observation steht, wenn man Tag und Nacht auf dem Präsentierteller ist mhm. und buchstäblich sogar nachts. <lacht> Und wir merken das immer wieder im Urlaub, wenn äh, das drumherum fehlt, wie kompliziert es ist, dann als Familie zu funktionieren. Mhm. Also es bewahrt uns, es hilft uns, es spornt uns an, lebe glaubwürdig.
0: Ja, das kann ich auch teilen. Wir haben, wir haben auch zeitweise mal äh, junge Leute aufgenommen und mit bei uns wohnen lassen. Das ist einfach schon was anderes. Und äh, herausfordernd für einen selbst, aber bewahrt einen auch. Mhm. Ne? Ja, sehr, sehr gut. Inwiefern habt ihr euch, ist vielleicht jetzt ein bisschen unverschämt die Frage, aber inwiefern habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, auch den Staffelstab an Jüngere weiterzugeben? Ihr seid jetzt schon über 20 Jahre in diesem Dienst. Habt ihr bestimmt schon mal drüber nachgedacht, oder?
2: Schon sehr häufig. Ja. Also, ich würde sagen, das erste Mal konkret, als die erste Dekade voll wurde, mhm. dass wir gedacht haben, ähm, ja, jetzt ist irgendwie vielleicht ein Abschluss gegeben, und eigentlich würde ich sagen, seitdem beten wir manchmal täglich, je nachdem, wie präsent es uns ist, dafür, dass Gott unseren Dienst eindeutig bestätigt oder uns zeigt, wann es wohin weitergehen soll. Mhm. Und wir auch immer wieder mit Leuten ja, im Gespräch sind mhm. oder antasten, könntet ihr euch vorstellen, werdet ihr bereit, an unserer Stelle zu treten? Mhm. Also ja, das ist mal mehr und mal weniger konkret, mm. je nachdem, wie erschöpft man auch ist. Ne? Mm. Also,
1: Sie muss acht Jahre länger durchhalten als ich.
2: <lacht> nee, wir haben zusammen angefangen. Ja, okay.
1: <lacht> also uns ist ganz wichtig der Vers, der Schlussvers aus dem Kolosserbrief. Da heißt es, saget Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn vollendest, dass du ihn erfüllst. Und das ist unsere Frage, wann haben wir hier unser soll erreicht, wann können wir sinnvoll übergeben und da wollen wir das gerne tun. Mhm. Und noch ein Schlussvers, der uns auch bedeutsam scheint, das ist Psalm 90, der letzte Vers, das Gebet des Gebetes Mose. Herr, lass doch deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät ihren Söhnen, dem kommenden Geschlecht. Das wäre unsere Leidenschaft kann die nächste Generation an uns Gottes Handeln sehen mhm. und können wir den Staffelstab so übergeben, dass junge Menschen merken, Gottes Majestät steht dahinter. Er hat sich sichtbar gemacht, er hat seine Herrlichkeit gezeigt, auch in der Freizeitarbeit. Dann können wir getrost abgeben und wir haben auch ja, gezielt Leute im Blick, die Schön. wir dafür geeignet hielten.
0: Mhm. Gerade habt ihr schon kurz angestreift, was was gibt euch die Kraft, jeden Tag diesen Dienst zu tun?
2: Also ich glaube, je schwächer und unvollkommener wir uns fühlen, desto mehr ist uns bewusst, dass wir ganz intensive Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus pflegen müssen. Hm. Ich glaube, als wir jung waren, war uns oft, also wenn es ein voller Freizeittag ist, dann dann findet man kaum Nischen, um mal in Ruhe auf Toilette zu gehen. Ne? Hm. Und äh, geschweige, wirklich zur Ruhe vor dem Herrn zu kommen. Und ich glaube, als ich jung war, vor allem als ich noch zweiarmig war, da habe ich gedacht, es geht drum, also hau rein und gib alles. Hm. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, es kommt nicht, also es läuft nicht aus deiner Kraft, Gabi, sondern Du, du brauchst alle deine Kraft aus deiner Stille und aus deiner Gemeinschaft mit dem Herrn, weil ich merke auch immer mehr, dass meine eigentliche Arbeit ist, äh, Spannung rauszunehmen oder Rat zu geben und ähm, Entwicklungen vorzubeugen unter den mhm. Mitarbeitern oder so. Und da merke ich, ich bin so dumm und ich bin so begrenzt in, in meinem Ratgeben. Ich brauche Gottes Weisheit unbedingt. Mhm. Und deswegen, also, ja, ich glaube, je länger wir hier sind, desto mehr wird die, geschieht die Arbeit aus der Kraft in der Gemeinschaft mit dem Herrn.
0: Tja. Hm. Würdest du zustimmen? Definitiv. Hm.
1: Lass dir an meiner Gnade genügen.
0: Ja. Ja, du hast gerade das auch angesprochen: dein, dein Arm, das wollen wir jetzt nicht zum Thema machen. Du <lacht> bist selber drauf gekommen.
2: Ich Üb
0: Übrigens für, für euch, äh, die ihr das Video noch nicht kennt, wir verlinken es euch gerne in den Show Notes. Wir haben mal deine Geschichte auch. Äh, hast du mal erzählt auch in die Kamera und da haben wir ein Video zu. Ja, welchen Rat gebt ihr unseren Zuhörern, die in der Kinder- und Jugendarbeit so vor Ort aktiv sind im Rahmen ihrer Gemeinde? Was ist der Schlüssel zu den Herzen von Kindern und Jugendlichen?
1: Das ist eine sehr schwere Frage. Ich habe es immer wieder so erfahren, dass es die Begeisterungsfähigkeit ist oder das Begeisterung erwecken. Das zeichnet Kinder und Jugendliche aus. Sie können sich einer Sache noch ganz hingeben. Und äh, ja, macht mitreißende Programme. Gebt euer Bestes, Kinder zu beeindrucken macht ihnen das Wort Gottes lieb, macht mhm. ihnen Appetit und ähm, alles Weitere bitte der Herr Thun.
2: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich das A und O, Begeisterungsfähigkeit und zwar vor allen Dingen für das Wort Gottes. Mhm. Wenn ich selber begeistert bin von einer geistlichen Wahrheit, dann werde ich dir auch begeistert transportieren können. Und das ganze Rahmenprogramm ist ja nur Beiwerk. Und ich glaube, das ist auch oft äh, die Gefahr, dass wir die Schwerpunkte nicht richtig gewichten. Es geht in allererster Linie darum, dass wir Gottes Evangelium weiter transportieren und erst in zweiter Linie um Event. Also mhm. das haben Leute ohne Christus in ihrem Programm vielleicht sogar besser drauf als wir. Mhm. Unsere Motivation soll sein, dass wir den Herrn Jesus lieb machen. Mhm. Und äh, wenn das auch bei dem Beiwerk äh, zu Tage tritt mhm. super
0: mhm. und Kinder ich glaube Kinder haben oder Jugendliche haben auch ein sehr feines Gespür davon ist das echt
2: mhm.
0: ist das echt ja, ne unbedingt. ist es nie nur einfach jetzt äh, ja wir machen jetzt hier halt eine Freizeit und äh, wir schlagen auch die Bibel auf dazu sondern seid ihr wirklich selbst begeistert von von Gottes Wort und das
1: hat mich hier an den Vorgängern und Initiatoren so beeindruckt Wolfgang und Ulla Bühne mhm. haben ihr Leben komplett in diesen Dienst gestellt und sie waren glaubwürdig sie haben sich das materiell was kosten lassen, sie haben ihren Beruf aufgegeben, sind mhm. hierher gewechselt und das war, glaube ich, zu aller Zeit spürbar. In Shoppen, da geht es nicht darum, irgendwie Kinderfreizeiten, Urlaube anzubieten, um Kasse zu machen. Ganz im Gegenteil, es ist immer ein Zuschussbetrieb geblieben. Mhm. Aber dass man merkt, hier sind Überzeugungstäter am Werk, die lieben Gott, die lieben Jesus und deshalb legen sie ihre ganze Kraft da rein.
0: Mhm. Vielen Dank, das war ein schönes Schlusswort. Danke für eure Offenheit, ich wünsche euch, dass dieses Jahr auch wieder Freizeiten stattfinden können, im Sommer zumindest und äh, ja, dass der Herr euch weiter segnet. Danke auch an euch, an alle Zuhörer und Zuschauer, dass ihr dabei wart, den Link zu den Freizeiten, den machen wir natürlich in die Show Shownotes rein, auch das Video habe ich schon angesprochen. In zwei Wochen kommt die nächste Folge von Das Gespräch und äh, wenn du uns auf YouTube schaust, klick am besten einfach auf die Glocke, dann verpasst du nichts mehr von unserem Kanal. Ja, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Vielen Dank. Danke. Ja.
2: Tschüss. Ciao.